0: Προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. <μυρίζει> Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια <συρίζει> στον αέρα. Στο Διοδέρτα, ζει μαζί του.
1: Καίρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Γκελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της κορδιάς μας. Και βιβράδυ φίλοι μου όπως πάντα τα τελευταία 7 χρόνια μαζί εδώ στο στούντιο Δέλτα με όμορφη μουσική και θέματα που αφορούν τον άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν θα σα παρουσιάσω ένα μεγάλο κεφάλαιο από το βιβλίο του δόκτωρος Πολ Χοκ «Μάθα να αγαπάς και να αγαπιέσαι». Σήμερα θα πούμε λοιπόν την αλήθεια για την αγάπη και το γάμο. Καστανιώτη. Να καλησπερίσω όμω τους αγαπημένου μου φίλους, τους ανθρώπους που στηρίζουν το Studio Delta όλα αυτά τα χρόνια. Και αρχίζοντα από τους ανθρώπους που πληκτρολογούν 3 στο studio Delta. και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του σταθμού, να καλησπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες έχουμε βάλει τον player μας όπως είναι το Live24, Greek Radios και άλλες μουσικές σελίδες. Καλησπέρισαι τους καινούριους φίλους που μπαίνουν από το Ape της Google Play, ραδιόφωνο FM όπου μέσα υπάρχει το ραδιόφωνο μας εδώ και λίγες ημέρες. και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάβλετς. Και φυσικά να καλησπερίσω τους φίλους και συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Το βάλω στο παραδείσιο για αρχή του εξαίρετου συνθέτη Νίκου Κυπουργού. Από μα, ε, θέλουμε να αγαπήσουμε κάποιον και να μα αγαπήσει και αυτό. Ωστόσο, οι πιο πολλοί αντιμετωπίζουμε προβλήματα στι σχέσει μα. Μεγάλο, μεγάλα προβλήματα. Γιατί δεν πάνε καλά. Στο πρωτοπριακό του βιβλίου, ο Δ. Πολ Χοκ υποστηρίζει πω οι ρομαντικέ ιδέε μα για την αγάπη είναι συχνά παραπλανητικές. Για να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε χρειάζεστε κάτι παραπάνω από καλοσύνη. Χρειάζεστε υπομονή και ανοχή. Οι σχέσει λειτουργούν καλύτερα όταν διεκδικείτε τα δικαιώματά σας και όταν και οι δύο σύντροφοι είναι σε θέση να δώσουν και να πάρουν. Ο Δρ. Hawk εξηγεί πως μπορούν να ξεπεραστούν οι απογοητεύσεις και πως είναι δυνατόν να αποφύγετε τις παράλογες και καταστροφικές σκέψεις που οδηγούν στις διαταρχές της αγάπης. Περιγράφει επίσης τον, καλύτερο, καλύτερο τρόπο, ε, τον και τον καλύτερο τρόπο για να προσεγγίσετε και να διατηρήσετε ένα ευτυχισμένο γάμο. Έτσι λοιπόν, πρακτικό και προσιτό και διασκεδαστικό το τελευταίο βιβλίο του Dr. Hawk θα βοηθήσει τον καθένα να βελτιώσει τις συναισθηματικές σου σχέσει και να ζήσει μια πιο ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη ζωή. Η αγάπη, φίλοι μου, η αγάπη είναι αυτό το έντονο συνέστημα που αισθανόμαστε για άτομα, για ζώα ή πράγματα που έχουν ικανοποιήσει, ικανοποιούν ή θα ικανοποιήσουν τις βαθύτερες επιθυμίες και ανάγκες μας. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται σαν ιδιαίτερη πρωτότυπη δήλωση, μα σας βεβαιώνω πως αν την εξετάσουμε προσεκτικότερα θα αποκαλύψει ένα σχρό αντιλήψης που δεν είναι εύκολο να τις αποδεχτούμε. Πάμε να δούμε την ανταποδοτική θεωρία της αγάπης. Για παράδειγμα, ο ορισμός καταδειχνεί ξεκάθαρα πως δεν αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά αυτά που οι άνθρωποι, τα ζώα ή τα πράγματα κάνουν για μας. Αν το άτομο που αγαπάτε δεν σας ικανοποιεί με τρόπους που είναι εξαιρετικά σημαντικοί για σας, πιστεύω ότι απλώς πάβετε να το αγαπάτε. Αν δεν υπάρχουν ικανοποιήσεις, ωφέλη ικανοποιήσει, αυτό το άτομο, η αγάπη πεθαίνει. Επίσης Επίση, ισχυει και το αντίθετο. Όσο περισσότερο ικανοποιεί κάποιος τις βαθιές επιθυμίες και ανάγκες σας, τόσο πιο πολύ θα μπείτε στον πειρασμό να τον αγαπήσετε. Αλλά έχετε και πάλι υπόψη σας ότι τυπικά δεν αγαπάτε το άτομο, αλλά αυτά που κάνει για σας. Μόλις αντιληφθείτε και αποδεχτείτε αυτό το απλό γεγονός, θα ανακαλύψετε πως είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσετε στους άλλους ένα αίσθημα αγάπης για εσάς. Καλά θα κάνετε Ρεαλιστέ σε αυτό το θέμα. Αλλιώ δεν πρόκειται να τα καταφέρετε. Όμω, όταν αποδεχτείτε την πραγματικότητα και καταλάβετε τη φύση τη πραγματική έννοια τη αγάπη, δεν θα αντιμάχεστε τι τάσει σα να δώσετε στον σύντροφό σα αυτό που χρειάζεται να σα αγαπήσει. Αν, για παράδειγμα, ο σύντροφό σα θέλει να έχετε υγιεινέ συνήθειε, τότε όσο πιο σχολαστικοί είστε στον πείσιμο και στη φροντίδα του σώματό σα, τόσο πιο πολύ θα σα αγαπάει. Αν είναι επίση σημαντικό για το συντροφό σας να είστε τρυφεροί, τότε προφανώς όσο περισσότερο να είστε τρυφεροί, περισσότερο καλύπτετε την ανάγκη του για τρυφερότητα αγγίζοντάς τον, πιάνοντάς τον από το χέρι, κουρνιάζοντας δίπλα του και αναγκάζοντάς τον αυθόρμητα τόσο περισσότερο να σας αγαπήσει. Τι γίνεται με την εξωτερική εμφάνιση, τα χρήματα, την ικανότητα εξασφάλιση εισοδήματος και τον τρόπο ζωή. Μήπω αγαπάμε επίση του ανθρώπου επειδή είναι πλούσιοι, χορεύουν καλά ή είναι έτοιμοι. Αυτό εξαρτάται από τι αξίε του ατόμου που εκφέρει την κρίση. Αν κάποια προσόντα είναι σημαντικά για εσά, τότε φυσικό είναι να ερωτευτείτε άτομα που διαθέτουν αυτά τα προσόντα. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν ένα σωρό υπέροχο χαρακτηριστικά, όμω δεν πρόκειται να σα προξενήσουν κανένα ενδιαφέρον επειδή δεν αποτελούν σημαντικά προσόντα στη δική σας περίπτωση. Αυτό σημαίνει πως αν η οικονομική εξασφάλιση έχει σημασία για σας ή ονειρεύεστε να ζείτε πλούσια, θα είναι απολύτως φυσικό να ερωτευτείτε κάποιον πλούσιο. Ίσως διαμαρτυρηθείτε ότι αυτό δεν είναι εκδήλωση ενδιαφέρον για τα χρήματα. Με άλλα λόγια, μπορεί να ισχυριστείτε ότι δεν ενδιαφέρεστε για το ίδιο άτομο, αλλά για τα χρήματα αυτού του ατόμου. Αν έτσι νομίζετε, τότε δεν έχετε καταλάβει αυτό που σα είπα στην αρχή. Δεν αγαπάμε του ανθρώπου ανεφόρων. Αγαπάμε αυτό που μα προσφέρουν. Αν τα χρήματα είναι σημαντικά για εσά, τότε δεν αγαπάτε μόνο το άτομο, αλλά και τα χρήματα που διαθέτε αυτό το άτομο για την προθυμία του να τα μελεστεί μαζί σα. Έτσι, τα χρήματα μπορούν να γίνουν εξίσου θεμητό λόγο για να αγαπήσετε κάποιον, όσο και εξωτερική εμφάνιση η νοικοκυροσύνη, οι καλές εξωλικές οι ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά στην οποία δίνεται αξία. Αγαπάμε τους ανθρώπους για αυτό που μας προσφέρουν και αν αυτό που ζητάτε από έναν σύντροφο είναι τα χρήματα που διαθέτει αυτό το άτομο και η προθυμία του να τα μεραστεί μαζί σας. Έτσι τα χρήματα μπορούν να γίνουν εξίσου θεμητός λόγος για να αγαπήσετε κάποιον όσο και εξωτερική εμφάνιση, η νοικοκυρωσύνη και άλλες σεξουαλικές, ε, οι σεξουαλικές επιδόσεις ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά στην οποία δίνεται σημασία. Τι γίνεται όμως αν αρχίσει να αυθύνει η οικονομική εξασφάλιση? Μπορεί μια ύφεση στα οικονομικά να ζήσει τα συναισθήματα αγάπης και μια οικογένεια? Φυσικά και μπορεί. Τα αισθήματα της αγάπης μπορούν να λιγοστέψουν τόσο γρήγορα όσο και τα χρήματα στην τράπεζα. Γι' αυτό συμβαίνει με όλες τις επιθυμίες που έχετε. Όσο περισσότερο ικανοποιούνται, τόσο πιο πολύ οι Όσο λιγότερο ικανοποιούνται, τόσο λιγότερο οι Αν θέλετε να έχετε ένα σύζυγο που να είναι δυνατό και να παίρνει αποφάσει, να σα περασπίζετε μπροστά στην οικογένεια και ο δικό σα δεν τα κάνει όλα αυτά, μπορώ να σα βεβαιώσω πως τα συστήματά σας γι' αυτό θα λιγοστέψουν με άμεση αναλογία με τις φορές που σας απογοητεύει. Και αν εσεί, κύριε, δίνετε αξία σε μια γυναίκα με υπέροχο σώμα και η σύζυγό σα αρχίζει να παίρνει κιλά, το ένα μετά το άλλο, τότε να είστε σίγουροι πω η αγάπη σα θα ξεθρογιάζει όσο τα κιλά τη αυξάνονται. Ξέρω πω αυτό δεν θα είναι καθόλου ρομαντικό, ότι, ωστόσο είναι πολύ ρεαλιστικό. Μπορεί να διαμαρτυρηθείτε ότι δεν, αγαπάτε, δεν αγαπάμε πάντα του άλλου μόνο και μόνο επειδή μα φέρονται καλά αυτή, κάποια στιγμή. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν πολλά παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία προσφέρομε την αγάπη μα και δεν περιμένουμε τίποτε σε αντάλλαγμα. Διαφωνώ, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι εγώ μιλάω για προσωπική αγάπη, όχι για ανθρωπισμό. Η προσωπική αγάπη έχει να κάνει με τον σύντροφό μα, του γονεί και τα παιδιά μα, του συγγενεί και του στενού φίλου μα, αλλά είναι τα άτομα που μα επηρεάζουν στην καθημερινή μα ζωή και για χάρη των οποίων είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε τεράστιε θυσίε. Αλλά όταν μιλάω για τη τη θεωρία τη αγάπη, εννοώ την φυσιολογική αντίδραση και ανταποδοτική διαδικασία που πάντα συμβαίνει ανάμεσα σε άτομα σε προσωπική σχέση. Ο ανθρωπισμό, η αγάπη και η ανθρωπότητα είναι και αυτό ένα ιδιαίτερα ευγενέ αίσθημα, όμω δεν απαιτεί σε αντάλλαγμα μια παρόμοια εκδήλωση αγάπη. Μπορεί να είστε ένα από αυτά τα γενναιόδωρα άτομα που στέλνουν πακέτα σε άπορε οικογένειε, σε φτωχέ χώρε του του εξωτερικού. Πιθανώ να δώσετε απλώ την επιταγή σα στην φιλανθρωπική οργάνωση, ελπίζοντα πω θα βοηθήσει κάποιον που βρίσκεται χιλιάδε μίλια μακριά. Δεν ενδιαφερθήκατε ιδιαίτερα ποιο είναι αυτό το άτομο και δεν θα περιμένετε να σας γράψει ή να σας τηλεφωνήσει και να σας εκφράσει τις ευχαριστίες του. Κάνετε μια καλή πράξη και χαρήκατε ολόψυχα που είχατε τη δυνατότητα να μοιραστείτε την καλή σας τύχη με κάποιον άλλον. Η ανταμοιβή ήταν η γνώση ότι λιγοστέψατε τη δυστυχία κάποιου. Αυτό είναι μια μη προσωπική αγάπη. Η αγάπη που αισθανόμαστε για τους συνανθρώπου μας δεν απαιτεί ανταπόδοση. Άρα... Καμιά, κα, κατά μια έννοια είναι μια ευγενέστερη από την προσωπική αγάπη, η οποία αργά ή γρήγορα θα απαιτήσει τα ανταμοιβή για την προσφορά της. Ωστόσο, ούτε και αυτό είναι απόλυτα κρυβές. Ο ανθρωπισμός λειτουργεί έτσι επειδή παραστασιακά και μόνο μας ζητείται να κάνουμε θυσίες για ανθρώπους που δεν ξέρουμε. Δεν έχει σημασία λοιπόν άμα το ξεπληρώσουν ή όχι. Αν όμως μας χρειάζονται σε συνεχή ή σχεδόν σε καθημερινή βάση, σας διαβεβαιώνω πως δεν θα τους θεωρούσαμε σαν κάποιους άγνωστου που θα θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, αλλά σαν πολύ σημαντικά άτομα στη ζωή μας από τα οποία περιμένουμε κάποια ανταπόδοση. Αυτή είναι μια... Αυτή είναι μια από τι βασικέ διαφορέ ανάμεσα στην προσωπική αγάπη και στον ανθρωπισμό. Η πρώτη απαιτεί διαρκή επαφή με άτομα που μα είναι αγαπητά, ενώ η δεύτερη δεν απαιτεί κυριολεκτικά καμιά επαφή. Η πρώτη περιλαμβάνει συχνέ θυσίε για του αγαπημένου μα, ενώ η δεύτερη περιστασιακέ και ανώδυνε θυσίε. Συνεπώ, επιμένω στην άποψή μου πω σε κάποια προσωπική σχέση στη ζωή σα θα προσφέρετε στο άλλο άτομο όσο συχνά νιώθετε άνετα και για όσο διάστημα αισθάνεστε ότι παίρνετε για αντάλλαγμα μια λογική ποσότητα ικανοποίηση. Τι γίνεται όμω με του γονεί. Μας, που είναι τώρα ηλικιωμένοι συνταξιούχοι ή πάσχουν από άνοια, που δεν μπορούν πια να μα ξεπληρώσουν για όλε τι προσπάθειες και τα έξοδα που κάνουμε για να τους φροντίσουμε. Θυμηθείτε τον ορισμό που σα έδωσα στην αγάπη. Είπα πω πρόκειται για ένα συνέστημα που νιώθουμε για του ανθρώπου που ικανοποίησαν το παρελθόν, ικανοποιούν το παρόν ή θα ικανοποιήσουν το μέλλον. Τι βαθύτερε επιθυμίε και ανάγκε μα. Όταν λοιπόν αναλογιστούμε όλε τι υπέροχε αυτέ προσπάθειε που έκαναν για χάρη μα οι γονεί μα. Αλλά και τώρα, πια δεν είναι σε θέση να τη συνεχίσουν λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους, μπορούμε να του ανταποδώσουμε τι θεσίες που έκαναν για ολόκληρη ζωή για μα όταν ήμασταν παιδιά. Εξακολουθεί να είναι ανταπόδοση και υποπληρωμή χρεών προς όλους αυτούς τους ανθρώπους επειδή του αγαπάμε τόσο πολύ για όλα όσα μας έχουν προσφέρει. Και για τα παιδιά σας, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί για να σας κάνει να το αγαπήσετε. Σίγουρα, τα ωφέλη που απολαμβάνει το παιδί από ένα γονέα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα ωφέλη που απολαμβάνει ο γονέας από το παιδί. Αν αληθεύει η ανταποδοτική θεωρία τη αγάπη, πώ εξηγείται η βαθιά αγάπη που νιώθει ένα γονιός για το παιδί του. Δεχόμαστε ωφέλη με ένα σωρό τρόπου, καταρχήν. Τα παιδιά μα μας ευχαριστούν αφάνταστα και ικανοποιούν τι βαθύτερε επιθυμίε και τι ανάγκε μα. Αποδεικνύοντα ότι μπορούμε να γίνουμε γονεί, διαονίζοντα το είδο μα και συνεχίζοντα το οικογενειακό όνομα και όντα αξιολάτρευτα υπέροχα πλάσματα που γεμίζουν ευτυχία τη ζωή μας παρά τις κάποιες περιοδικές ενοχλήσεις. Πολλά για τις, ανταποτω... τις συνέπειε της ανταποδοτικής θεωρίας της αγάπης, μετά από ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα. Ακούμε τραγούδια του Νίκου Κυπουργού. I'm Ήρθα λοιπόν φίλοι μου, έλυσα και ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είμαστε λοιπόν στο σημείο που θα πρέπει να πούμε για τις συνέπειες της ανταποδοτικής θεωρίας της αγάπης. Αν παρακολουθείτε μέχρι τώρα το σκεπτικό μου και ξεκολουθώ να σας φαίνω το λογικά αυτά που λέω, ας εξετάσουμε κάποια περαιτέρω συμπεράσματα στα οποία μπορεί να οδηγηθούμε. Θα δείτε πιστεύω πως υπάρχουν κάποιες συναρπαστικές παρατηρήσεις προέρχονται από την αποδοχή των βασικών θέσεων της θεωρίας η οποία σας προειδοποίησα νωρίτερα, μπορεί να μοιάζει ενώδυνη, αλλά όταν ακολουθήσετε το νόημα αυτών των παρατηρήσεων ως τη λογική κατάληξή τους, τα αποτελέσματα μπορεί να σας εκπλήξουν πρώτα απ' όλα η θεωρία αυτή ρίχνει φως σε ερωτήματα όπως αν υπάρχει ή όχι παιδικό παιδικός έρωτας. Αν ο τυφλός έρωτας αποτελεί μια ξεχωριστή κατάσταση που δεν διαφέρει από την αγάπη και αν υφίσταται στην πραγματικότητα ο κεραμνοβόλος έρωτας. Όταν χρησιμοποιούμε την έκφραση παιδικός έρωτας αναφερόμαστε γενικά στα έντονα συναισθήματα που νιώθουν ένα παιδί για κάποιον άλλον ή ίσως για έναν ειλικό. Η χρήση επιθέτου παιδικός υποδηλώνει ότι αυτός ο έρωτας δεν είναι πολύ σοβαρός. Είναι γαρετωμένος, αλλά δεν κρατάει πολύ, δεν είναι βαθύς, βασίζεται μονάχα στα πιο επιφανειακά συναισθήματα και ό,τι και να πει κανεί, η επικρατούσα άποψη είναι ότι η φιβική αγάπη σίγουρα δεν είναι αληθινή αγάπη. Διαφωνώ απόλυτα με αυτή την άποψη. Ο παιδικός έρωτας είναι ένα ισχυρό συνέστημα που γεννιέται από τις προσδοκίε και τις εμπειρίες ενός ατόμου με κάποιο άλλο. Ο παιδικό έρωτα μπορεί να είναι εξαιρετικά βαθύς, ειλικρινή και εξίσου επώδυνο ε, όταν διαλύεται όσο ένα οποιοδήποτε δεσμό μεταξύ ενηλίκων. Το χειρότερο που μπορείτε να πείτε για αυτή την κατάσταση είναι πω το παιδί είναι ανόητο και τυφλωμένο και τα αισθήματά του παρανοητικά και ουτοπικά. Δεν μπορείτε όμω να πείτε ότι δεν είναι ερωτευμένο. Ο τυφλό έρωτα είναι ο συνηθισμένο όρο που χρησιμοποιείται όταν δύο ενήλικοι αγαπιούνται μεταξύ του επιφανειακά και επιπόλαια. Πιστεύω ότι υποτιμούμε σοβαρά αυτά τα άτομα όταν δεν παίρνουμε στα σοβαρά την εμπειρία τους και δεν αναγνωρίζουμε ως ένα πολύ ισχυρό αίσθημα αγάπης. Ένα ζευγάρι που είναι πατρεμένο και ευτυχισμένο επί 50 χρόνια αγαπιάται για τους ίδιους λόγους που δύο άνθρωποι ερωτεύονται πολύ γρήγορα ένας τον άλλον, τυφλωμένοι ίσως από τα πάθη τους. Για όσους έχουν μόλις ξεκινήσει ένα δεσμό γεμάτο πάθος, ο ισχυρισμό πώ είναι ερωτευμένοι επικυρώνονται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για όλους μας. Δηλαδή είναι πεπισμένοι πως το άλλο άτομο θα ικανοποιήσει τις βαθύτερες επιθυμίες και ανάγκες τους. Το γεγονός πως ίσως κάνουν λάθος είναι απλά θλιβερό. Δεν αλλάζει τα αισθήματά τώρα βρίσκονται στις παρυφές μιας υπέροχης με ένα άλλο άτομο. Συνιστά με υποτίθεται περιπτώσει τυφλού έρωτα, όπου κάποιοι μεσήλικοι ερωτεύονται ξαφνικά τα πιο περίεργα άτομα. Ο 40χρονο που δεν βρίσκεται κανένα ψεγάδι στη γυναίκα ή στην οικογένειά του, αλλά στα θέλει στα καλά τα καθούμενα να το σκάσει με μια νεότερη γυναίκα που έχει κάμποσα παιδιά, είναι κατά την άποψη πολλών ανθρώπων θύμα τυφλού έρωτα. Αν με αυτό εννοούμε ότι δεν φέρθηκε συνειδητά και συνετά. Αντιδρώντας με περιφολικό τρόπο σε μια τρεφερή σχέση και πως δεν μπορεί να ξεχωρίσει το δέντρο από το δάσος, τότε θα συμφωνήσω ότι είναι τεκλά ερωτευμένος. Ωστόσο, το να ισχυριστούμε πως δεν νιώθει έντονα συναισθήματα από την άλλη γυναίκα είναι σαν να αρνιόμαστε τον ίδιο τον έρωτα. Αν πρόκειται να χαρακτηρίσουμε τυφλού έρωτε όλε τι ερωτικέ σχέσει των μεσηλίκων που δεν βασίζονται σε λογικέ σκέψει, τότε το 95% όλων των παντρεμένων υπήρχαν τυφλά ερωτευμένοι. Οι περισσότεροι παντρεύτηκαν σε νεότερες ηλικίε, όταν η λογική δεν υπερίσχειε τόσο. Ο κεραυνοβόλο έρωτα αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία τυφλού έρωτα. Πρόκειται για ένα έντονο συνέστημα που καμιά φορά αισθάνεται ένα άτομο και α έχει καν συστηθεί με το αντικείμενο τη αγάπη του. Όταν βλέπετε μια άγνωστη άλλη άκρη ενός ασφυκτικά γεμάτου δωματίου και την ερωτεύεστε από μακριά, προφανώς είστε ο πιο ρυψοκίνδυνος άνθρωπος του κόσμου. Συμπεραίνετε με φάση της πιο ελάχιστης ενδείξει ότι το άτομο που βρίσκεται στην άλλη άκρη του δωματίου έχει τη δυνατότητα να σας κάνει ευτυχισμένο. Σω αυτός ή αυτή να κινείται με σωστό τρόπο και να γελάει με τον σωστό τρόπο, να ντύνεται με τον σωστό τρόπο, να φαίνεται μια χαρά και βασισμένη σε αυτές τις ευχάριστες, αλλά όχι ιδιαίτερα σημαντικές θέσεις, κάνετε μια πρόβλεψη για το τι μπορεί να σας προσφέρει το άτομο αυτό. Το φαινόμενο του κεραυναβόλου έρωτα είναι εξίσου αυθεντικό. Ειλικρινές και έγκυρο ως εμπειρία αγάπης όσο και ο παιδικός έρωτας ή ο τυφλός έρωτας και βασίζεται στην προσδοκία ότι οι βαθύτερες επιθυμίες και ανάγκες κάποιου ανθρώπου μπορούν να ικανοποιηθούν από αυτό το άλλο άτομο και καμιά φορά αυτές οι αισθήσει λειτουργούν εκπληκτικά καλά. Άλλες φορές αποδεικνύονται σκέτο φιάσκο. Υποψιάζουμε πως η δεύτερη κατάληξη είναι συχνότερη από την πρώτη. Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από την ανταποδοτική, ανταποδοτική θεωρία της αγάπης είναι πως έχετε κάθε δικαιώμα να περιμένετε τον σύντροφό σας να αλλάξετε με όποιο τρόπο χρειάζεται, ώστε να ικανοποιήσει τις βαθύτερες ανάγκες σα. και φυσικά τις βαθύτερες επιθυμίες σας. Παρόλο που μπορεί να παντρευτεί κατά ένα άτομο με ένα σύνο που σα ευχαριστούσε πριν από πέντε χρόνια, μην απολογίστε σε αυτή τη φάση επειδή δηλώνετε ότι δεν σα αρέσουν πια αυτέ οι συνήθειες και πω κάποιε από αυτέ πρέπει να αλλάξουν. Είναι βλακία να διατηνόμαστε ότι δεν θα έπρεπε να απαιτούμε αλλαγέ από του συντρόφου μα. Αν ο άλλο συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν, δεν μα αρέσει, πρέπει να το αποδεχτούμε διακριτικά. Είμαστε τόσο ηλίθοι ώστε να πιστεύουμε ότι πρέπει να ζούμε χωρί να παραπονιόμαστε για μια κατάσταση που μα προκαλεί δυστυχία. Όταν σας κάνουν την κλασική παμπάλα ερώτηση «Γιατί δεν μπορείς να με αποδεχτείς όπως είμαι» καλά θα κάνετε να πατήσετε «Επειδή δεν μ' αρέσει έτσι, νιώθω δυστυχισμένο όταν κάνεις αυτά τα πράγματα». «Δεν με πήρε ξανά πριν από πολλά μερικά χρόνια, μα τώρα έχω αλλάξει και δεν θέλω να ανέχομαι άλλο αυτού του είδου τις «Και γιατί δεν πρέπει να αλλάξετε» όπως προσπάθησα να σας εξηγήσω δεν παραμένουμε ποτέ οι ίδιοι, γινόμαστε διαφορετικοί άνθρωποι από μέρα σε μέρα και από τον ένα χρόνο στον άλλο. Όποιο πιστεύει πως ο άνθρωπος παραμένει ακίνητος ή πω οι άνθρωποι παραμένουν οι ίδιοι όπως όταν γνωρίστηκαν, απλώ δεν λειτουργεί με όλους τι τις ικανότητε. ικανότητες. Το να περιμένουμε. Καινούρια πράγματα ο ένας από τον άλλον είναι τόσο φυσιολογικό όσο να λατρεύουν οι γυναίκε τα διαμάτια και οι άντρε το κρέα με τις πατάτες. Μου φαίνεται τόσο αυτονόητο, ώστε μένω με το στόμα ανοιχτό όταν ακούω κάποιου από τους πελάτες μου να απολογούνται με την πίεση που θέλω να ασκήσουν στους συντρόφους τους. Αν συμφωνείτε με τον ορισμό που σας έδωσα στην αγάπη, τότε εύκολα θα αντιληφθείτε το επόμενο ζήτημα που θέλω να αστονίσω. τονίσω. Γενικά η αγάπη πρέπει να κατακτηθεί. Μόνο στι περιπτώσει των παιδιών, των κατοικιδίων ζώων και των ηλικιωμένων γονιών η αγάπη δεν χρειάζεται να κατακτηθεί. Στην πλειοψηφία των υπόλοιπων περιστάσεων, αυτό το συνέστημα που ορίζουμε αγάπη ξεπητάει από μέσα μα αφού το έχουμε ικανοποιηθεί. Είναι κάτι που διαμορφώνεται από τη συμπεριφορά του άλλου. Δεν προκαλείται άμεσα από κάποιο άλλο άτομο, πρόκειται όμω για ένα συνέστημα που επιτρέπουμε στον εαυτό μα να νιώσει αφού κάποιο μα αποδείξει ότι είμαστε εξαιρετικά σημαντικοί γι' αυτόν. Τότε επιτρέπουμε στη συμπεριφορά μα να έχει θετική και η επίδραση πάνω μας. Γι' αυτό είναι λάθος να ζητάτε από τους ανθρώπους να σας προσφέρουν αγάπη. Αυτό που στην πραγματικότητα ζητάτε είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές που σας ευχαριστούν αφάνταστα και που σας κάνουν να αγαπάτε το δωρετή του. Δεν παίρνετε αγάπη. Τη δημιουργείτε μέσα σας αφότου ικανοποιηθούν οι βαθύτερες επιθυμίες και ανάγκε σας. Είναι η πράξη της προσφοράς των άλλων και το συνέστημα που βιώνουμε εμείς. Το άτομο που δέχεται την εκπλήρωση των επιθυμιών και των αναγκών του δημιουργεί το δικό του συνέστημα αγάπης και καλοσύνης από την καλοσύνη σα. Η επόμενη συνα, συναπαγωγή από τη θεωρία τη ανταποδοτικότητας είναι πω η αγάπη σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθέναν. Όπω το κρέα που τρώει κάποιο είναι δηλητήριο για κάποιον άλλον, έτσι και μια πράξη αγάπη προ ένα άτομο δεν είναι απαραίτητη πράξη αγάπη για κάποιο άλλο άτομο. Όταν θέλετε να σα αγαπήσει κάποιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσπαθήσετε να καταλάβετε τι χρειάζεται αυτό ο άνθρωπο για να είναι ευτυχισμένο. Καλά θα κάνετε να μην ερμηνεύσετε την ευτυχία όπω ακριβώ τη βλέπετε, αλλά να λαμβάνετε επίση υπόψη σα και πώ την ορίζει ο άλλο. Ένα κλασικό παράδειγμα σύγχυση των επιθυμιών και των δοκιών προκύπτει όταν προσφέρουμε λουλούδια ως συναισθηματική χειρονομία. Οι άντρες συχνά επαναστατούν με την συνήθεια να προσφέρουν σε μια γυναίκα λουλούδια για να τη δείξουν την αγάπη τους. Και κατά την άποψή μου, μια και που είμαι άντρα, σας διαβάζω βέβαια κείμενο του δόκτωρο Σχοκ μπορώ να καταλάβω απολύτως τη λογική, εξαιρετική, σωστή και πρακτική του σκέψη. Το να χρειάζεται λουλούδια για να αποδείξει κάποιο την αγάπη του είναι ολοφάνενα γελίο, επειδή τα λουλούδια μαραίνονται σε λίγε ημέρε. Είναι αρκετά ακριβά και δεν επιτούν καμιά προσπάθεια από την πλευρά του ατόμου πέρα από το να ξοδέψει χρήματα και να τα αποκτήσει. Ο άντρα, που είναι πιστό στη γυναίκα του, δουλεύει σκληρά για να ζήσει αυτήν και την οικογένειά του, και τη αφήνει τι ίδιε ελευθερίε που απολαμβάνει και ο ίδιο, τη δείχνει εκατό φορέ παραπάνω τρυφερότητα και αγάπη από όσα τη τρει δωδεκάδε υπέρογα τριάνταφη. Αυτό τουλάχιστον είναι, τουλάχιστον είναι το ετρικό επιχείρημα. Τώρα όμω, δεν μιλάμε για το τι πρέπει να γίνει για να αγαπήσει ένα άντρα ή μια γυναίκα, αλλά τι χρειάζεται για να αγαπήσει μια γυναίκα έναν άντρα. Και αν αυτό που χρειάζεται είναι τρει δωδεκάδε τριεντάφυλλα, τότε ε, τι να κάνουμε. Μπορεί να τη θεωρήσετε ανόηδη, μπορεί να είναι αφελής, σωματική, καθόλου πρακτική, θύμα των αισθηματικών μυθιστηρωμάτων. Δεν έχει καμία σχέση. Αν θέλει λουλούδια ω απόδειξη τη αγάπη σα, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε καλά και θα κάνατε και πολύ καλά θα κάνετε να τη αγοράσετε τα λουλούδια. Θα πρέπει πλέον. Να είστε να είναι προφανές ότι ένα από τα πιο λογικά συμπεράσματα που προκύπτει από την παραπάνω είναι πως για τους ενήλικους η αγάπη πρέπει να κατακτηθεί. Ίσως όλοι μας μπορούμε να, αγαπάνε, να αγαπάμε ανεφόρων τα χαριτωμένα μας κανείς, τα γατάκια μας, τα παπαγαλάκια μας όπως αυτό δεν ισχύει για τους ανθρώπους από του οποίου περιμένουμε να μας εικονοποιήσουν κάποιε συγκεκριμένε επιθυμίες και ανάγκε. Γι' αυτό μπορεί και να μην μα φαίνεται καθόλου κολοκευτικό για την ανθρώπινη φύση.
0: Έλα φως. Πάμ είναι
1: Πω θα πρέπει να κερδίσουμε την αγάπη στην πραγματικότητα δεν είναι ανίκηε στα όριμα άτομα. Χωρί να του το πουν, συνήθω εκτιμούν το γεγονό ότι πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα στι διαπροσωπικέ σχέσει για να λειτουργήσουν. Αν είστε ένα κακομαθημένο ή ανώριμο άτομο, τότε σπάνια θα σκεφτείτε πω οφείλετε στου ανθρώπου για τι προσπάθειε που που καταβάλλουν για χάρη σα. Πάψτε να πιστεύετε πω είναι δικαίωμά σα να προσδοκείτε αγάπη, δικαιοσύνη, μια δουλειά, ασφάλεια κτλ. Αν τα πάρετε όλα αυτά, θα είναι υπέροχο, ίσω όμω να είστε απλώ τυχεροί. Η ιδέα να ανταποδίδει στον σύντροφό σου την κάθε προσπάθεια που κάνει είναι πολύ απλά κάτι τελείω ξένο και ένα ανώριμο άτομο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την παρατήρηση σε έναν τρόπο για να καταλάβετε πολύ γρήγορα αν ο σύντροφό σα είναι όριμο ή όχι. Αν διαμαρτύρετε πάντα όταν ζητάτε μια λογική χάρη, παρόλο που εσεί κάνετε τα πάντα για αυτόν, και τότε έχετε να αντιμετωπίσετε ένα παιδί άνθρωποι που πιστεύουν πως τα πάντα πρέπει να γίνονται όπως τα θέλουν ή φέρονται με πικρία θυμό και περιφρόνηση όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν είναι ο ανώριμου άτομα. Μια δήλωση που ακούω πολύ συχνά από τους πελάτες μου και που τους κάνει να αισθάνονται οργή ή κάποιες συνοχές είναι το συχαίνομαι τον συντροφός μου που χρησιμοποιεί ή αισθάνομαι φοβερέ τύψεις όταν νομίζω που χρησιμοποιώ τον συντροφό μου. Η ιδέα πως χρησιμοποιούμε ο ένας τον άλλον ή σε μία ερωτική σχέση μοιάζει τόσο παράδεκτη και ελάχιστα κολακευτική, ώστε οι άνθρωποι αυτόματα θέλουν να την αργηθούν ή να πάψουν να κάνουν ό,τι κάνουν αν συμπεράνουν πως την πραγματικότητα χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούν εκείνοι τους άλλους. Κι όμως αυτό, το, αυτό βασικά δεν συμβαίνει ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που αγαπιούνται. Φυσικά και χρησιμοποιούμε ο ένας τον άλλον. Αν έχω επιθυμίες και ανάγκες τις οποίες δεν μπορώ να ικανοποιήσω μόνος μου, τότε προφανώς ενδιαφέρομαι να συνάψω σχέση με ένα άλλο ανθρώπινο όν που μπορεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες μου αυτές. Και έτσι χρησιμοποιώ τις ικανότητες να ενδιαφέρονται τα ενδιαφέροντα τα ταλέντα, τους οικονομικούς πόρους, την εμφάνιση ή οτιδήποτε άλλο χρειάζομαι από αυτό το άτομο για να γίνω πιο ευτυχισμένο. Το ίδιο ισχύει προ την αντίθετη κατέμψηση, Σα χρησιμοποιεί κάποιο εξαιτία ορισμένων πλοίων εκτιμάτων που μπορείτε να του προσφέρετε και τα οποία θα του κάνουν ευτυχέστερο. Ελάχιστε σχέσει υπάρχουν που δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αντοποδοτικέ από τη φύση του. Η μόνη διαφορά που μια σχέση δεν βασίζεται στην αντοποδοτικότητα είναι όταν έναν άτομο δίνεται, δίνει διαρκώ και δεν παίρνει τίποτα πίσω για αντάλλαγμα. Αν υποθέσετε κάποιον ο οποίο είναι ανήμπορο να σα κάνει χάρη. Να σα πληρώσει για τι υπηρεσίε σα ή να σα βοηθήσει με οποδήποτε τρόπο, τότε αυτή είναι μια μία ανταποδοτική σχέση και αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στον κανόνα που λέει πω χρησιμοποιούμε ο ένα τον άλλον. Αν θέλετε να είστε καλοί Σαμαρίτε και να μαζεύετε τραυματίε από του αυτοκινητόδρομου, να του πηγαίνετε στο κοντινότερο νοσοκομείο, να σιγουρεύεστε πω θα του περιθάλψουν και ύστερα να φεύγετε σαν το μοναχικό καβαλάρη χωρί να περιμένετε ευχαριστώ ή αναγνώριση, τότε μπράβο σα. Προφανώ η μόνη ανταμοιβή που χρειάζεστε είναι να προσφέρετε τι υπηρεσίε σα. Αλλά και πάλι αυτό που έχει και να κάνει με τον ανθρωπισμό για τον οποίο μίλησα πρωτήτερα όταν μια σχέση γίνεται πιο έτονη και βασίζεται σε πολύ συχνές επαφές τότε όλοι γινόμαστε κάπως συμφεροντολόγοι και δεν θέλουμε να προσφέρουμε αδιάκοπα Προσδοκούμε για να πάρουμε και αυτό τελικά περιμένουμε Α πάψουμε να αισθανόμαστε ενοχές για το γεγονός πως χρησιμοποιούμε ένας τον άλλον Φυσικά και το κάνουμε Χρησιμοποιώ τις γραμματίσεις μου και τι ικανότητέ του και οι γραμματεί μου με χρησιμοποιούν και τον πιστό που βγάζουν. Χρησιμοποιώ το μανάβι μου για να μου δίνει λαχανικά και εγώ του δίνω χρήματα. Χρησιμοποιούμε του συντρόφου μα για 100 διαφορετικέ υπηρεσίε και περιμένουν πώ τους θα δώσουμε άλλε 100. Είναι λοιπόν γελίο να διατείνεστε πω είστε φτηνοί και αχροί επειδή μένετε με κάποιον για να τον χρησιμοποιείτε. Πάμε τώρα στην επιχειρηματική θεωρία του γάμου. Ο γάμο δημιουργείται από δύο άτομα που έκριναν πω διαθέτουν ένα μεγάλο. Μέσω βαθμού συμβατότητα και μπορούν να ευχαριστήσουν ο ένα τον άλλον σε τέτοια έκταση ώστε του φαίνεται απόλυτα λογικό να θεσμοθετήσουν τη σχέση του. Για να αφήσετε ένα υπέροχο άνθρωπο να μπαινοβγαίνει στη ζωή σα, όταν με προσπάθεια και δέσμευση αυτή η σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε ένα συνεταιρισμό ζωή, έτσι αντί να σφίξουν απλώς τα χέρια, επισημοποιώντα τη συμφωνία και να το παίξουν κοροναγράμματα, ποιο θα μετακομίσει με ποιον. Οι άνθρωποι, καθώς ο πολιτισμός γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, δημιούργησαν το θεσμό του γάμου. Αυτό κάνει τους δύο εραστέ να συνειδητοποιούν το γεγονός ότι έχουν δρασμευτεί ο ένας τον άλλον, πως έχουν συγκεκριμένες νομικέ υποχρεώσεις μεταξύ τους, οι οποίες τα κανονικά δεν εφίστανται ώσπου να παντρευτούν και πως η πράξη του τώρα έχει την υποστήριξη και την υποδικημασία της κοινωνίας των προσωπικών φύλων του, καθε... του καθενό και των δικαστηρίων Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις προτού περάσουν πολλά χρόνια θα φορά και άλλα άτομα και ενδεχομένως να κάνει με μια περιουσία η οποία πολλές φορές δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Μια από από όλα αυτά διακυβεύονται το πιο λογικό είναι να να νομιμοποιηθεί η σχέση. Ειδικά για τη γυναίκα ο γάμο, αποτελεί κρίσιμη ενέργεια. Όταν συμφωνεί να πάει στην εκκλησία με τον μυστήρα τη και να αφαιθεί οποιαδήποτε καλή ή κακή τύχη προκύψει από τι προσπάθειε του συζύγου τη να τη συντηρήσει σε περίοδου δική τη αδυναμία, εγκυμοσύνη ή ασθένεια σε ανατροφή παιδιών, καλά θα κάνει να έχει κάποιε εγγυήσει πω δεν θα βρεθεί εγκαταλειμμένη σε εκείνε τι δύσκολε ώρε. Εάν αποφασίσει να γεννήσει και να μεγαλώσει παιδιά, σίγουρα θα θέλει κάποια μορφή διαβεβαίωση ότι δεν θα πεινάσει, δεν θα αναγκαστεί να δώσει στα παιδιά τη, ούτε θα καταλήξει να γίνει πόρνη για να τα συντηρήσει. Από αυτή την άποψη φέρεται απλώς έξυπνα χρησιμοποιώντας τη σωστή της κρίση, ακολουθώντας το μυαλό της και όχι την καρδιά της και αντιμετωπίζοντα την πραγματικότητα του τι εντέχεται να τη συμβεί αν δεν πάρει κάποιες σκληρές επιχειρηματικές αποφάσεις. Ένα άντρα χρωστάει σε μια γυναίκα αυτού του είδου την εξασφάλιση, γιατί αν θέλουν και οι δύο οικογένεια, αυτή θα μείνει έγκυο, θα γεννήσει το παιδί και στι περισσότερε περιπτώσει θα το μεγαλώσει. Αυτό σημαίνει πω θα αναγκαστεί να καταλήψει πολλά από τα επαγγελματικά τη σχέδια, τα οποία αν δεν πρόκειτο να δημιουργήσει οικογένεια, θα τη επέτρεπαν κατά καιρού να ζήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή ή ακόμα να αποκτήσει μια σημαντική περιουσία. Ω μητέρα και νοικοκυρά, όμω δεν μπορεί να προσφέρει πάντα στον εαυτό τη το επίπεδο ζωή που ίσω επιθυμούσε. Πρόκειται για μια σιωπηρή συμφωνία που κάνει το ζευγάρι όταν παντρεύεται και αποφασίζει να αποκτήσει οικογένεια. Άρα η γυναίκα έχει το ίδιο δικαίωμα στο εισόδημα του άντρα, όπω αυτός γιατί στερήθηκε την ευκαιρία να κερδίσει έναν ανεξάρτητο μισθό όταν αποφάσισε να ευχαριστήσει και τους δυο τους κάνοντα παιδιά. Είναι τελείως άδικο από έναν άντρα να περιμένει από τη σύζυγό του να του κάνει παιδιά παρατώντα την καριέρα τη και έπειτα να επιμένει πως τα λεφτά που βγάζει είναι δικά του. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλο τρόπο για να αποκτήσει οικογένεια. Ξαφνιάζομαι να βλέπω πόσε γυναίκε δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν δικαίωμα στο μισθό των συζύγων του εξαιτία αυτού του γεγονότο. Έχω κουβεντιάσει με εκατοντάδε γυναίκε που δεν ξέρουν πώς να φάζει ο άντρα του και που δεν έχουν δικαίωμα να πουν τη γνώμη του για την αγορά του επόμενου αυτοκίνητου. Αποδέχονται το γεγονό ότι αφού ουσιαστικά εκείνο δουλεύει, τα χρήματα είναι δικά του και αυτέ πρέπει να μείνουν ευχαριστημένε με τη γενοδοειρία του όταν του δίνει τόσο ώστε να αγοράσουν ένα φουστάνι ή κάποια λαχανικά. Αυτό ο συμβουλισμός στη γυρότερη μορφή του. Μπορούμε να πούμε... Μια γυναίκα σε αυτή την κατάσταση δεν δίνει τον εαυτό της στον εαυτό της την αξία που της πρέπει. Αυτός είναι συμβουλισμός όπως σας είπα και πάρα πολλές γυναίκες όμως υποτάσσονται. Έχει δικαίωμα η γυναίκα Και κάθε ισότιμο έλεγχο των οικονομικών πόρων τη οικογένεια για δύο ακόμα λόγου. Ο πρώτο είναι σίγουρα κερδίζει κάθε δεκάρα που μοιράζεται με τον άντρα τη, επειδή εξυπηρετεί τι ανάγκε του και τι ανάγκε τη οικογένεια με ένα σωρό τρόπου. Οι περισσότερε γυναίκε δεν κάθονται σπίτι του, να βλέπουν όλη τη μέρα τηλεόραση, τρώγοντα και παχαίνοντα. Η μέση νοικοκυριά δουλεύει σκληρά, αναλαμβάνει ένα σωρό ευθύνε Και συχνά ζει μια μοναχική και νερή ζωή που θα έκανε έναν άντρα να τρελαθεί αν ζούσε έτσι έστω και για τρει μέρε. Όποιο σύζυγος δεν το πιστεύει αυτό πρέπει να περάσει δύο εβδομάδες στο σπίτι ώστε η γυναίκα του να είναι διακοπές. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο άντρας ανακαλύπτει τι θα πει να φροντίζει παιδιά, κατοικίδια, να βάζει μπουγάδα, το μαγείρεμα και να κρατάει το σπίτι σε μια τάξη ώστε η γυναίκα του να μην κριάξει όταν επιστρέψει. Βλέπουμε λοιπόν για τον επόμενο λόγο. Ο λόγος που οι γυναίκες έχουν δικαίωμα σε ισότιχνο έλεγχο οικονομικών είναι επειδή αποτελούν τους εργάτες της οικογένειας και αν δεν κατέβουν σε απεργία μια της τόσης οι βαθύτερες επιθυμίες και ανάγκες τους θα αγνοηθούν εντελώς. Δεν είναι περίγω που ο ίδιος ο άντρας ο οποίος απεργία ενάντια στη διοίκηση του εργοστασίου γιατί δεν αναγνωρίζονται τα λογικά Αιτήματα γυρίζει στο σπίτι του απολαμβάνει το ρόλο της διοίκησης, απορρίπτωτας αισθηματικά τις προτάσεις της γυναίκας του, τις οποίες εκείνη θέτει σαν εργάτης. Φαίνεται πως το τι θεωρούσαμε σωστό και λάθος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν συζητάμε, αν ζητάμε ή δίνουμε. Όπως και να έχει είναι εξαιρετικά σημαντικό να αρχίσετε να βλέπετε το γάμο σαν μια επιχειρηματική συμφωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που θα πρέπει να εξασφαλίσουν και μια ικανοποιητική ποσότητα ευτυχίας από αυτή την επιχείρηση αν θέλουν. Να ένα εργοστάσιο δεν πρόκειται να είναι επιτυχημένο αν οι διοίκησε και οι εργάτε δεν μοιράζονται κάποια ωφέλη ομοίω και ένα γάμο δεν πρόκειται να επιτύχει αν δεν συντρέχουν οι ίδιε συνθήκε. Προσπαθήστε λοιπόν να θεωρήσετε το γάμο σα σαν μια επιχειρηματική συμφωνία ανάμεσα σε κάποιους που ενώνουν τι δυνάμει του σαν συνέτερη παρά σε μια σχέση εργοδότη και εργαζόμενο. Ο γάμο είναι σαν μια εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΔΕ και και αν η εταιρεία βγάζει κέρδη, ο γάμο είναι ευτυχισμένο. Η ευτυχία στο γάμο είναι το ισοδύναμο των κερδών. Σε μία επιχείρηση, αν έχετε περισσότερα χρέη από όσα μπορείτε να εξοφλίσετε στους όρους του γάμου, αυτό αποτελεί τη στοιχεία. Οι ομοιότητες, οι ομοιότητες ανάμεσα σε μία επιχείρηση και σε ένα γάμο συνεχίζονται. Αν δεν σα αρέσει η δουλειά σα, την παρατάτε. Στο γάμο όμως αυτό λέγεται κατάληψη. Αν θέλετε να παρατήσετε μονίμως τη δουλειά σας, παρατήστε ή απολύεστε. Στο γάμο αυτό λέγεται διαζύγιο. Έχω παρατηρήσει πως οι γάμοι στους οποίους... Οι όροι καθορίζονται εκ των πρατέρων συχνά αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα από του άλλου. Και όταν το κάνουν αυτό, οι δύο σύντροφοι δεν συμπεριφέρονται σαν επαγγελματίε. Αν ένα άντρα και μια γυναίκα συμφωνήσουν πω κάθε μήνα θα αποταμιεύουν κάποια χρήματα για να αγοράσουν ένα σπίτι, πώ θα ξεκινήσουν τι προσπάθειε να αποκτήσουν παιδιά το πολύ σε τρία χρόνια μετά το γάμο. Πώ θα πάνε τα Χριστούγεννα να τα πεθερικά του και ούτω καθεξή αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει λιγότερε απογοητεύσει από κάποιο ζευγάρι που θα έκανε τέτοια σχέδια. Αν ένα γάμο με μια επιχείρηση χειρίζονται προβλήματα με Παρόμοιου τρόπου. Αν ένα εργοδότη είναι δυσαρεστημένο με κάποιον εργαζόμενο, τον ενημερώνει και του συνιστά να επανορθώσει για τι εργοπορίε του να κάνει λιγότερα διαλύματα. Να κάνει λιγότερα διαλύματα πιο, προ... πιο προσεκτικά στη δουλειά του. Σε ένα γάμο, οι δύο σύζυγοι συζητάνε συχνά, περιγράφοντα τι καταστάσει που του δυσαρεστούν και για ποιο... με ποιο τρόπο θα ήθελαν να τι αναλα... αλλάξουν. Εκείνο θέλει να κρατάει η γυναίκα του το σπίτι καθαρό, εκείνη θα ήθελε ο άντρα τη να τη εφιερώνει περισσότερο χρόνο και εκείνης και των παιδιών. αν δεν σας κάνουν αντύπωση αυτές οι ομοιότητες ανάμεσα σε μία επιχείρηση και σε ένα γάμο. Τι λέτε τότε για το γεγονός ότι και τα δύο απαιτούν τεράστια χρηματικά ποσά και νομικά μέτρα, τόσο για να οργανωθούν όσο και για να διαλυθούν. Και χρειάζεται μήπως να σα υπενθυμίσω πως για εκατοντάδες χρόνια ο γάμος δεν έχει καμία σχέση με τον έρωτα, αλλά ήταν απλώς μια συμφωνία για να ιδρυωθούν κυβερνήσεις, χώρες φιλί... και φιλές. Επρόκειται για μια αυστηρά επιχειρηματική συμφωνία, στην οποία προσφέρονται ζώα ή απαιτούνται πρίκε. Δεν σας αρέσει η ιδέα ότι ο γάμος σας είναι μια επιχειρηματική συμφωνία. Ειλικρινά σας λέω ούτε και εμένα. Αν βάλατε στην άκρη τις καρδούλες και τα λουλούδια, αυτό που σας μένει είναι μια σκληρή επαγγελματική συμφωνία. Και αν δεν το πιστεύετε θα πρέπει να ακούσετε κάποιους από τους πελάτες μου να λένε πως θα ξεπαραδιάσουν τον άντρα ή τη γυναίκα τους όταν τους πάνε στο δικαστήριο. Και γιατί πράγμα νομίζετε πώ θα τσακωθούν στο δικαστήριο για την κυδαιμονία των παιδιών, για τη διατροφή, για το πώ θα μοιράσουν τα έπιπλα, το σπίτι ή το αυτοκίνητο. Αυτά δεν είναι παιχνίδια, είναι σοβαρά οικονομικά ζητήματα. Ίσως να είναι πιο δύσκολο από του άντρε, από ό,τι για τι γυναίκε, να αποδεχτούν την ιδέα ότι ο γάμο είναι μια ερωτική επιχείρηση. Έχω την εντύπωση πω οι γυναίκε πάντα θεωρούσαν τον θεσμό αυτό σαν μια επιχειρηματική συμφωνία στην οποία θα έπρεπε να φωνούν πολύ πρακτικέ. Δεν συμβαίνει το ίδιο. Συμβαίνει το ίδιο με του άντρε, γι' αυτό νομίζω πω είναι τελικά πολύ πιο, πιο ρομαντική. Όταν ερωτεύονται στην πραγματικότητα, δεν θεωρούν τη σχέση μια επιχείρηση όπω κάνουν οι γυναίκε. Δεν πενεύω του άντρε, απλώ κάνω μια παρατήρηση. Για παράδειγμα, αυτό είναι ο λόγο που οι άντρε ερωτεύονται πολύ γρήγορα από ότι οι γυναίκε. Όταν ένα άντρα κάνει μια, σε μια γυναίκα πρόταση γάμου, έχει το νου του συνήθω στο σεξ και θέλει να αποκτήσει σπιτικό και οικογένεια. Του αρέσει η εμφάνισή τη, του αρέσει το σώμα τη και το φαίνεται συνεννοήσιμη. Τι άλλο πρέπει να σκεφτεί ένα άντρα που όταν κάνει πρόταση γάμου. Συνήθω δεν πρόκειται να αναρωτηθεί αν η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να τον συντηρήσει. Αν μη τι άλλο, και εκατοντάδε χρόνια δεν γίνεται έτσι. Δεν πρόκειται να αναρωτηθεί, μήπω τον εγκαταλείψει αν μείνει άνευ ή έγκυο. Οι άντρες άντρε δεν πιστεύουν ότι είναι ποτέ δυνατόν να πεθάνουν, πόσο μάλλον να σε κατευθύνουν. Ενώ λίγε δεν ζητάει πολλά από αυτήν, θέλει από αυτήν. Τα υπόλοιπα θα τα βγάλει εκείνο. Για αυτή τη γυναίκα το ζήτημα είναι τελείω διαφορετικό. Είναι ανόητη αν δεν το σκεφτεί από το γάμο, από μια πρακτική και επιχειρηματική σκοπιά. Οι περισσότεροι γονεί το αποδέχονται αυτό σε σχέση με τι κόρε του. Όταν μια κοπέλα φέρνει στο σπίτι ένα νερό που την ενδιαφέρει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που εμεί οι γονεί θέλουμε να μάθουμε γι' αυτόν. Φυσικά θέλουμε να μάθουμε πώ είναι και πώ φέρεται ένα άνθρωπο έξυπνο και με καλό χαρακτήρα οικουφιοκέφαλο. Και σίγουρα θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το μορφοτικο επίπεδο ή η επαγγελματική του εμπειρία ή οι ικανότητέ του πόσο υπεύθυνο και εργατικό είναι. Γιατί κάνουμε αυτού του είδου τι ερωτήσει. Περισσότερο για τον άντρα παρά για τη γυναίκα. Επειδή συνήθω αυτό αναμένεται να φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Αυτό θα βγάζει το ψωμί του όταν η γυναίκα αργά γρήγορα θα αποκτήσει παιδιά και θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι για να φροντίσει, παρόλο που υπάρχουν γυναίκε οι οποίε συντηρούν του άντρε του καλύτερα από ό,τι του συντηρούν εκείνοι ή που είναι ικανέ να συνδυάσουν ταυτόχρονα καριέρα και οικογένεια. Η ανάλυση μου ισχύει για το μέσο όρο των περισσότερων γυναικών στον κόσμο. Εξαρτώνται από την επετεριότητα του άντρα να βγάζει το ψωμί τη οικογένεια. Είναι λοιπόν καθήκον του και πολύ συ να τον ε, ξεπεράσουν, να τον εξετάσουν πολύ προσεκτικά, όχι μόνο για τη γοητεία του, αλλά και για το τι του τους πατέρε θα είναι. Αν είναι τρυφερός σύζυγος, αν μεθάει ή όχι και αν θα είναι ικανός να τους παρέχει τον τρόπο ζωής που εκείνες απολαμβάνουν. Γι' αυτό οι άντρες που βγάζουν τα περισσότερα χρήματα που είναι πολλά υποσχόμενοι, που έχουν την καλύτερη μόρφωση, γίνονται και οι πιο περιζήτητοι, εργέντες.
2: Στα χώματα ξαπλώνει Κι μάνα που το κάρτερι Το βράδυ το μαλώνει Κι μάνα που το κάρτερι Το βράδυ το μαλώνει Ο έρωτας είναι παιδί Σε κούνια ανεβαίνει Εκείνο νιώθει πως πέτα Μα η κούνια είναι δεμένη Εκείνο νιώθει πως πέτα Μα η κούνια είναι δεμένη Ο έρωτάς είναι παιδί Τον χρόνο πολεμάει Μαχί του φέκει ξύλινο, κι ο χρόνο τον νικάει. Μαχί του φέκει ξύλινο, κι ο χρόνο τον νικάει. Ο έρωτας είναι παιδί, γι' αυτό ναι τι να πούμε. Μακάρι να είμαστε παιδιά, κι εμείς να τον χαρούμε. Μακάρι να τε παιδιά, κι εμείς να τον χαρούμε.
1: Σκεφτείτε δύο διαγωνισμού. Ο ένα να περιλαμβάνει του πιο επιθυμητού εργαίνοντε τη πόλη και ο άλλο τη πιο περιζήτητα ανήπαντρε κοπέλες. Τι σκεφτόμαστε για το κάθε διαγωνισμό, θα κρίνουμε και του δύο με τα ίδια πρότυπα. Ε, όχι βέβαια. Ο πιο περιζήτητο εργαίνη θα είναι κάπτη με πολλά λεφτά, γοητεία, μοντέρνο δύσιμο, εμφάνιση κινηματογραφικού στάρ, αλλά πάνω απ' όλα θα μπορεί να προσφέρει σε μια γυναίκα έναν τρόπο ζωή στον οποίο εκείνη πάντα νοιρευόταν. Θα είναι υπέροχα, βέβαια, αν είναι και όμορφο σαν οθυμό, αλλά αυτό δεν αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονεκτημά του για τι γυναίκε. Αν είναι φαλακρό και όχι ιδιαίτερα όμορφο, αλλά είναι κομστευτικό άντρα και διαθέτει μεγάλη οικονομική άνεση, Αυτό θα πληρώσει τι ελάχιστε στι λήψει στην εξωτερική του εμφάνιση. Από την άλλη πιο περιζήτητα είναι η πατρικοβέλα θα πρέπει να έχει καμπύλε και όλα τα σωστά μέρη, υπέροχα μαλλιά, δόντια λευκά σαν μαγαριτάρια, να μοιάζει με μοντέλο. Σε διαφήμιση πύρα και έπειτα να διαθέτει τη σωστή προσωπικότητα και χαρακτήρα. Δεν χρειάζεται να είναι πλούσια. Αν είναι χειμώδη και τη αρέσει το sex, τότε κυριολεκτικά τον έχει κερδίσει. Γι' αυτό σα λέω πω ο άντρα έχει την τάση να είναι πολύ πιο ρομαντικό. Η καρδιά και η ψυχή του εστιάζονται στι σωματικές και κοινωνικέ ικανοποιήσει που μπορεί να του προσφέρει μια γυναίκα. Εκείνη πάλι δίνει σημασία εξίσου συχνά στα υλικά ωφέλη που πρέπει να αποκομίσει από αυτόν καθώς και τα προσωπικά της συναισθήματα για αυτόν. Είναι πρακτική. Ενώ ο άντρας είναι ονειροπόλος. Θέλω να τονίσω ότι δεν επικρίνω τις γυναίκες για όλα αυτά. Τις αποδέχομαι ως πραγματικότητα χωρίς να επιφέρω καμία κρίση. Ούτε υποστηρίζω ότι οι άντρε παραμένουν πάντα πιο ρωματικοί από τις γυναίκες. Στην πραγματικότητα μετά τον πείνα του μέλη του μέλητο, συχνά χάνουν μεγάλο μέρος του ρωματισμού τους, ενώ οι γυναίκες τότε τον αποκτούν. Η κατάσταση αντιστρέφεται. Εκείνη καταλήγει να τον λαχταράει σε προσωπικό επίπεδο πολύ περισσότερο από ότι αυτός και εκείνος αποζητάει τελικά περισσότερα υλικά αγαθά και προτιμάει να διασκεδάζει με άλλους παρά με τη γυναίκα του. Μόλι είχα σημειώσει τις παραπάνω παρατηρήσεις, παρατήρησα την επόμενη πελάτη μου μια γυναίκα που συζούσε με κάποιον με τον οποίο πρόσφατα τσακώθηκε. Ήταν οικονομικά εξαρτημένη από αυτόν και έτσι έπαθε ένα φοβερό σοκ. Όταν τη ζήτησε να μαζέψει τα πραγματά τη και να φύγει από το σπίτι του. Η πελάτη σέ μου ήταν σε θέση να χειριστεί αυτή την ευφυή καταστροφή και διέθετε κάποιε οικονομίε για τι οποίε θα μπορούσε να επιζήσει στη διάρκεια αυτή τη προσωρινή δοκιμασία. Ωστόσο, μου τόνισε, χωρί να τη ρωτήσω, ότι τώρα μπορούσε να καταλάβει γιατί οι γυναίκε ήθελαν να είναι σύζυγοι και όχι ερωμένε. Όπω έθεσε, δεν υπάρχει καμιά, προσπάθεια, καμιά προστασία για τη γυναίκα αν χωρίσει από έναν άντρα. Τουλάχιστον αν ήταν παντρεμένη, έχει δικαιώματα διατροφής για τα παιδιά, μοιράζει την περιουσία του, τα πλεονεκτήματα της ασφάλειάς του και ίσως πάρει και ίδια κάποια διατροφή. Στην υγεία μου αυτά είναι πολύ σημαντικά όταν μια σχέση τελειώνει τόσο ξαφνικά όπως η δική μου. Αναρωτήθηκα γιατί δεν το είχε σκεφτεί αυτό πριν από χρόνια, μια που ήταν πανέξυπνη γυναίκα. Αναγκάστηκα να συμπεράνω πω βασικά ήταν ο ρωματικό τύπο σαν του άντρε που μόλι περιέγραψα. Έχασα την αίσθηση τη πραγματικότητα, τη πρακτικότητα που διαθέτουν οι περισσότερε γυναίκε και αυτή η εμπειρία την έκανε να συνειδητοποιήσει και πάλι τι σημαίνει στην πραγματικότητα ο γάμο και η αγάπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί παρακα... αποκάλεσα το γάμο ερωτική επιχείρηση. Ακόμα δυσκολεύομαι να το δείτε σε μια συμφωνία παρόμοια με οποιοδήποτε άλλο συμβόλαιο. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του συμβολ θα αντιληθεί. Υποστηρίζω λοιπόν ότι οι γάμες που λειτουργούν σαν αποδοτικέ επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερες πιθανότητε να προάγουν τον έρωτα και να διαρκέσουν περισσότερο από αυτούς που ξεκινάνε με τελείως δρομαντικές βάσεις, δεν γίνονται ποτέ πρακτικοί και καταλήγουν σε δύο συζύγους ενοχλημένους, ιστερικού και οργισμένους που θα αναρωτιούνται τι έγιναν τα υπέροχα όνειρά τους. Υγιείς και λόγια για να παντρευτεί κανεί. Αν αποδέχεσαι την άποψή μου ότι οι άνθρωποι παντρεύονται ώστε να ικανοποιήσουν σε ένα λογικό βαθμό τις βαθιές επιθυμίε και ανάγκε του, τότε η επόμενη σημαντική ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μα είναι ποιε ακριβώ ακριβώς είναι αυτέ οι βαθιέ ανάγκε, οι επιθυμίε για τι οποίε παντρευόμαστε. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, υπάρχουν τέσσερι υγιεί και ξεκάθαρα λόγοι για του οποίου παντρευόμαστε 9 και 9 νοσηροί. Θα του αναφέρω συντομία. Οι υγιεί και όριμοι για ένα είναι συντροφικότητα. Ένα σύντροφος πρέπει να είναι ο καλύτερος σύντροφός σας Και βεβαίως να είναι και φίλος Μπορείτε να μείνετε ευχαρίστως μόνοι μαζί, μόνοι μαζί του για να τελείωτες ώρες. Είναι κάποιο με τον οποίο αισθάνεστε τόσο άνατα όσο και για τις παντόφλες σας. Γιατί να θέλει κανείς να καταλήψει ένα τέτοιο άτομο και να το αφήσει να μπαινοβιένει στη ζωή του χωρίς να προσπαθήσει να το κρατήσει για πάντα κοντά του. Όταν έχετε ένα καλό φίλο κάνετε ό,τι μπορείτε για να καλλιεργήσετε τη φιλία σας και να βρίσκεστε μαζί του όσο περισσότερο γίνεται. Ασφαλή και βολική σεξουαλική ζωή. Δεν πρέπει να δοκιμάσετε, να αποδοκιμάσετε αυτό το λόγο, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ιδρωτικής σχέσης, το οποίο δεν το βρίσκει κανείς συχνά σε άλλες σχέσεις. Η σεξουαλική ικανοποίηση είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, ακόμα και στις δεκαετίες του 80 και του 90. Οι περισσότεροι άνθρωποι... Παρντρεύονται με την απόλυτη πεποίθηση πω οι σχέσει του θα του προσφέρει ευχάριστο και ικανοποιητικό σεξ. Είναι σχεδόν σίγουρο πω η απουσία σεξουαλική ικανοποίηση θα έχει ω αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου άγχου. Αν τηρήσετε του γαμήλιου όρκου σα και είστε πιστοί και οι σα, ποτέ δεν θα προκύψει το πρόβλημα των αφροδυσίων οσημάτων στην εποχή του έρπη των γεννητικών οργάνων, μια αρρώστια για την οποία δεν έχει ανακαλυφθεί καμιά θεραπεία και ποιο θέλει μια σεξουαλική ζωή με μια σειρά από εραστέ που πιθανόν να μεταδώσουν μια τέτοια ασθένεια. Μια ασφαλής και υγιή σεξουαλική ζωή είναι επίσης πολύ πιο εφικτή για ένα ζευγάρι που είναι παντρεμένο και λύνει σεξουαλικά προβλήματα παρά με άτομα που αλλάζουν ερωτικούς εντρόφους για κάθε λίγες μέρες ή μήνες. Χρειάζεται χρόνο για να εναρμονιστούμε το σεξουαλικό μα στυλ. Μόλι όμω εξηγήσουμε τι προτιμήσει μα και οι σύντροφοί μα τι συνηθίσουν, έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία αισθανόμαστε άνατα με τον τρόπο που κάνουμε έρωτα με τον σύντροφό μα. Διαφορετικέ κοινωνίε και ακόμα και ακόμα σύγχρονε κυβερνήσει έχουν αποπειραθεί να τροποποιήσουν την παραδοσιακή δομή τη οικογένεια. Οι Σκηνέζοι σε κάποιε χαρακτηριστικέ περιπτώσει σχημάτισαν κοινοβιακέ ρυθμίσει για την ανατροφή των παιδιών ενώ οι Ισραηλοί έχουν τα κυμπούτσ. Από όσα έχω διαβάσει για αυτό το θέμα, πιστεύω πως αυτές οι μυθόδοι δεν αποτελούν σημαντικέ βελτιώσεις σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο που μεγαλώνουν με τα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις ένα παιδί ίσως γίνει πιο ανεξάρτητο και δεν υποφέρει ζώντας με ένα προβληματικό γονέα αν πάει από και για μεγαλύτερε χρονικέ περίοδους σε ένα δημοσιο, δημόσιο σχολείο ή ένα Ωστόσο, αν οι γονεί είναι φυσιολογικοί, δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά άλλη μέθοδος που να παρέχει την φροντίδα, την αφοσίωση και τα τελικά αποτελέσματα που πετυγχάνονται όταν μεγαλώνουμε μόνιμα στα παιδιά μα. Αφήνοντας την άκρη του επιχείρημα των θετικών επιδράσεων πάνω στα παιδιά, η ανατροφή τους παρέχει επίσης μεγάλη ευχαρίστηση και εμπειρίες ορίμανσης στους ίδιους τους γονείς. Το να γίνει κάποιος γονιός είναι σαν να ξαναζεί πάλι τη ζωή του. Οι θυσίε για χάρη των παιδιών διδάσκουν υπομονή, αντοχή και κατανόηση. Ίσως είναι υπέροχο για τα παιδιά να τα μεγαλώνουν οι γονείς, αλλά είναι εξίσου υγιές για τους γονείς να έχουν παιδιά των οποίων την ανατροφή να αναπολαμβάνουν. Όλη η διαδικασία αποτελεί μια εμπειρία ανάπτυξη, ορίμανσης και ολοκλήρωσης. Ένας μοναδικός τρόπος ζωής. Η ζωή που θα ζήσει μια γυναίκα ανεξάρτητα σε μεγάλο βαθμό από τον άντρα τον οποίο παντρεύεται από το επάγγελμά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δική του ζωή δεν επηρεάζεται από τη γυναίκα που παντρεύεται. Προφανώ ο καθένα θα έχει μια τεράστια σημαντική επίδραση πάνω στον άλλον. Μια γυναίκα που παντρεύεται έναν καθηγητή πανεπιστημίου θα ζήσει μια πολύ διαφορετική ζωή από ότι παντρευόταν ένα γιατρό ή ένα οικοδόμο. Ο τρόπος ζωής ενός ατόμου εξαρτάται κυρίως από τα έξοδα του ζευγαριού, το μορφωτικό τους υπόβαθρο και τις κοινωνικές τους ισότητε, μια από τις πιο και μια, και μια από τι πελάτησέ μου, που μπορούμε να την αποκαλάσουμε ροζ, παντρεύτηκε ένα εγωτευτικό πολιτή που ταξιδεύει πολύ. Μια που κανεί από του δυο του δεν ήθελε παιδιά, είναι σε θέση να ταξιδεύουν μαζί και να πηγαίνουν σε μακρινά θέρετρα, να τόνουν πάντα τα καλύτερα, στα καλύτερα εστιατόρια και να ντύνονται με την τελευταία λέξη τη μόδα. Τη αρέσει αυτή η ζωή, τον ίδιο και τον σαν τη. Δεν θα μπορούσε να διανοθεί κανεί, να παντρευτεί κάποιον άλλον, εκτό από τον άνθρωπο που ασχολείται με επιχειρήσει. Φοράει άσπρο ποκάμεσο και γραβάτα και ο κοινωνικό σου κύκλο, περιλαμβάνει άλλου επιτυχημένου άντρε και γυναίκε. Μ σε ένα πολύ ωραίο σπίτι στην άκρη της πόλης, αγοράζει ένα καινούριο αυτοκίνητο κάθε δύο χρόνια και γενικά δεν θα μπορούσε να είναι ευτυχέστερη. Και όπω όπως προανέφερα όμως υπάρχουν και ένα σωρό λάθος λόγια για να παντρευτείτε, παραθέτω αυτό τους πιο συνηθισμένους. Ο φόβος της ανεξαρτησίας. Όποιος παντρεύεται επειδή φοβάται για να γίνει ένα ανεξάρτητο άτομο σίγουρα κάνει μεγάλος λάθος. Όταν κάποιοι νέοι είναι έτοιμοι να μεγαλώσουν, να δοκιμαστούν στον τρόπο και στον κόσμο και να μείνουν τελείως μόνοι για πρώτη φορά στη ζωή τους, γυρίζουν την πλάτη τους σε αυτή την εμπειρία και αρχίζουν να αμφιβάλουν για την ικανότητά τους να συντηρήσουν τον εαυτό του ή να ζήσουν μόνοι. Έπειτα, επιτρέπουν αμέσω στον εαυτό του να ερωτευτούν. Παρατηρήστε, πως χρησιμοποιώ τη λέση επιτρέπουν. Στο κάτω-κάτω, όταν ερωτευόμαστε, είναι επειδή έχουμε επιτρέψει στον εαυτό μα αυτό το συνέστημα. Δεν μα επιβάλλει κανεί με το ζόρι. Όλοι εμεί επιτρέπουμε και αφήνουμε να πείθουμε τον εαυτό μα ότι, ότι είναι, όταν είναι βολικό, να νιώσει ένα τέτοιο συνέστημα. Μια από τι πιο βολικέ περιπτώσει, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε, είναι όταν πρόκειται να χάσουμε όλα τα φυσιολογικά στηρίγματα που είχαμε όσο μεγαλώναμε. Είναι λοιπόν να απορρεί που μαθητέ του γυμνασίου συχνά επαντρεύονται λίγο πριν ή μετά την αποφύτισή του. Παίρνουν λοιπόν αυτή την απόφαση λόγω τη υπερβολική του εξάρτηση του φόβου να μείνουν μόνοι και τι ανάγκε του να στηριχτούν σε κάποιο άτομο ο δυνατότερο από τον εαυτό του. Οι άνθρωποι που ποτέ δεν έζησαν μερικά χρόνια ανεξαρτησία καταλήγουν να, με, να μετανιώνουν που παντρεύτηκαν υπερβολικά νωρί. Όπω θα δείτε στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. Πρέπει να γίνετε ψυχοραπευτέ τους συντρόφους σας. Ένα από τα ψυχολογικά ασφάλματα που προκαλούν μεγάλη δυστυχία στους γάμους είναι ο ίκτος για τον άλλον. Εκδηλώνεται στην ανάγκη που νιώθουν κάποιοι άντρες ή γυναίκες να παντρευτούν ένα άλλο άτομο με μοναδικό στόχο να καταφέρουν να του λύσουν κάποιο πρόβλημά του. Μια γυναίκα ίσως παντρευτεί έναν άντρα επειδή πίνει ή χαρτοπέζει. Πιστεύετε ότι τον αγαπάει πολύ ώστε θα τον θεραπεύσει από αυτή τη συμπεριφορά. Ένας άντρας μπορεί να λυπάται για μια γυναίκα που τα έχει βρει σκούρα στη ζωή της και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά της ή είναι μόνιμα δυστυχισμένη και βλέπει τον εαυτό του σαν υπότιμη, σαν υπότιμη την αστατερή πανοπλία που θα την πάρει μακριά από όλα αυτά. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι διαπράττουν το ίδιο σοβαρό λάθο. Παντρεύονται για να γίνουν ψυχοθεραπευτέ του συντρόφου του. Σας συμβουλεύω να μην κάνετε ποτέ και κάτι τέτοιο. Συνήθω δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Το να είστε ο πιο δυνατό στη σχέση, υποδηλώνοντα ότι ο σύντροφό σα έχει σοβαρά προβλήματα, τον κάνει ακόμα πιο ανασφαλή και δίστροπο απέναντι στην αίσθηση ανωτερότητα που δημιουργείται. Και φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα, με τη μορφή αντιδραστική συμπεριφορά, χειροτερεύοντα έτσι την κατάσταση. Άλλο λάθο λόγο είναι να πικάρετε του γονεί σα. Ελάχιστε φορέ στη ζωή είναι δύσκολο να πάρετε μια λογική απόφαση από την εποχή τη εφήβεια σα. Μπαίνετε στη φάση τη ενηλικίωση και θέλετε να σκέπτεστε μόνοι σα. Ωστόσο, δεν έχετε αρκετή πείρα για τη ζωή και να πάρετε όλε τι σημαντικέ αποφάσει. Αυτό βάζει του εφήβου σε άσχημη θέση για να πισμόσουν και θα κάνουν ένα σωρό ανόητα περί τα λάθη πάρουν κάποια μαθήματα από τα χτυπήματα τη ζωή. Δυστυχώς μια από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που οι έφηβοι αποφασίζουν να αρχίσουν να σκέφτονται μόνοι τους αντί να αφήσουν τους γονείς τους να τους εμβολέψουν είναι όταν εξετάζουν την περίπτωση να παντρευτούν από τις φορές που θα απορρίψουν τις Οι γονικές συμβουλές, είναι ίσως η χειρότεροι. Οι γονείς κάνουν ένα σωρό λάθη και ένα σωρό πράγματα και είναι ο πρώτος που το παραδέχουμε αυτό. Όταν όμως οι πιο πολλοί γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά να μην παντρευτούν από πολύ νωρίς 99% έχουν δίκιο. Ωστόσο, επειδή οι πρέπει να δείξουν στον εαυτό τους και στον κόσμο ότι είναι πια ικανοί να σκέφτονται χωρίς κοινή καθοδήγηση, συχνά πισμόνουν και παντρεύονται μόνο και μόνο για να αποδείξουν πως μπορεί να το κάνουν. Οι μελλοντικέ συνήθειες και οι καπροί, όταν προχωράνε στην εκκλησία ελάχιστα αντιλαμβάνονται πως μπορούν να πικάρουν τους γονεί του και αυτό πάντα αποτελεί άσχημο ξεκίνημα για ένα γάμο. Επίσης λάθος λόγος είναι ο φόβος ότι θα μείνετε ανήπατροι. Οι άνθρωποι συχνά ενεργούν παράτομα όταν βρίσκονται υπό την εμπειρία φόβου. Αυτό που νομίζουν πως θα τους παρουσιαστούν ελάχιστες ευκαιρίες για να παντρευτούν, ίσως φοβούνται τόσο πολύ ότι θα μείνουν για πάντα ανήπατροι, ώστε δέχονται την πρώτη... Πρόταση γάμου που του γίνεται χωρί να εξετάσουν την αξία τη. Όταν θέλουν απελπισμένα να παντρευτούν οι άνθρωποι, αρπάζονται από το τίποτα και παντρεύονται τον πρώτο άνθρωπο που θα του σώσει από το στίγμα τη ευγενική ζωή. Μια από τι πελάτησέ μου μου είχε πει: Θα είχα παντρευτεί όποιον μου έκανε πρόταση γάμου. Πίστευα πω ήμουν τόσο ανάξια, ώστε θεωρούσε τον εαυτό μου τυχερό ανδεχό μου την οποιαδήποτε πρόταση γάμου, πόσο μάλλον μια πρόταση από την οποία λαχταρούσε. Περιτώ να πω ότι ο γάμο τη υπήρξε δυστυχισμένο και τελικά χώρισε. Είχε παντρευτεί κάποιον, τον οποίο να σκεφτόταν λογικά ποτέ δεν θα θεωρούσε κατάλληλο για σύντροφο. Η κοινωνική πίεση είναι ένα άλλο λόγο που οι νέοι συχνά αισθάνονται άσχημα αν δεν παντρευτούν και θεωρείται αποτυχία εκ μέρου του το να μην είναι αρκετά ελκυστικοί ή ενδιαφέροντε ώστε να προσελκύσουν ένα σύντροφο. Όταν όλοι γύρω του προχωράνε στην εκκλησία από του ήχου. ...του γαμήλιου εμβατερίου και αυτοί εξακολουθούν να ζουν ως γέννητες... ...τους περνάει από το μυαλό η σκέψη πως ο κόσμος πιθανώς να αναρωτιέται τι δεν πάει καλά μαζί τους. Τους διαφεύγει παντελώς η συνειδητοποίηση πως είναι απολύτως όρυμο να μην παντρευτεί κανείς από τόσο πολύ νέος ή ακόμα να μην παντρευτεί καθόλου. Επειδή είστε ερωτευμένοι... Ποτέ δεν θα ξεχάσω ένα νερό που έκανα ψυχοθεραπεία ο οποίο σκεφτόταν να παντρευτεί για τρίτη φορά και δεν ήταν ούτε 28 χρονών. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώ ήταν δυνατό να μπαινοβγαίνει με τόση ευκολία στι σχέσει. Από τι περιττέρου συζητήσει μα, συμπέραν ότι είχε την παράλογη εντύπωση πω όταν ερωτευόταν μια γυναίκα έπρεπε να την παντρευτεί. Ο έρωτα δεν είναι το συγκλονιστικό αίσθημα, το το συγκλονιστικό συνέστημα στο οποίο μα έχουν κάνει να πιστεύουμε τα ρομαντικά μυθιστορήματα και τα τραγούδια. Δεν λέω, πρόκειται για ένα έντονο συνέστημα, αλλά εμεί πείθουμε του εαυτού μα να το νιώσουμε, όπω μπορούμε επίση να πείσουμε του εαυτού μα να το ξεπεράσουμε. Η αγάπη μπορεί να είναι τυφλή, αλλά δεν είναι το ισχυρό συνέστημα που βιώνουμε. Μπορούμε να ελέγξουμε και να πάψουμε να είμαστε ερωτευμένοι αν το πάρουμε από απόφαση. Για να ξεπήγετε από ένα δυστυχισμένο σπιτικό. Άλλο λάθο λόγο. Ένα από του θλιβερότερου λόγου για να παντρευτείτε είναι όχι γιατί σα έλκει κάποιο άτομο, αλλά επειδή είστε κάποιο άλλο. Ένα νεαρό ή μια κοπέλα που δεν αντέχουν τη ζωή στο σπίτι συχνά προσελκύονται από την ιδέα του γάμου τόσο έντονα ώστε κυριολεκτικά ο καθένα μπορεί να αυτή αυτήν την ανάγκη. Ειδικά τα κορίτσια έχουν τάση να χρησιμοποιούν το γάμο σαν έξοδο φυγή από ένα δυστυχισμένο σπιτικό. Καμιά φορά το ίδιο κάνουν και τα αγόρια. Πολύ συχνά οι νεαροί επιδίδονται σε περιπετειώδει και παίρνουν δρόμου, κατατάσσονται στο στρατό ή κάνουν οτοστόπ για να ταξιδεύουν όλη τη χώρα. Μπορώ να εκτιμήσω απόλυτα την ανάγκη των νέων ανθρώπων να ξεφύγουν από τι φωνακλάδε γονεί, πατέρε που μαθούν ή κακοποιούν γκρινιάρε και απαιτητικέ μητέρε. Ωστόσο, υπάρχουν φορέ που η φωτιά στην οποία ορμάνα τα παιδιά είναι χειρότερα από τα τιγάνη που θέλησαν να γλιτώσουν φεύγοντα. Το να παντρευτεί κανεί σε νεαρή οικία και μάλιστα από την απελπισία δεν θα είναι ο καλύτερο τρόπο να ξεκινήσει ένα γαλήνιο και ασφαλέ μέλλον. Η συμβολή μου είναι να ζείτε σε μια τόσο αβάσταχτη κατάσταση ώστε να νιώτοτε πω πρέπει να ξεφύγετε και πότε πρέπει να φύγετε. Προσπαθήστε πρώτα να πιάσετε μια δουλειά ή να ζήσετε με κάποιον συγγενή ή να δουλεύετε για τη στέγη και την τροφή σας. Μην παντρευτείτε όμως μόνο και μόνο για να τραπετεύσετε από το σπίτι σας. Όλοι οι φόβοι η οργή οι ενοχές και η κατωτερότητα που θα αισθανθείτε ζώντας σας στο ανυπόφορο κοινωνιακό σας περιβάλλον, να είστε σίγουροι ότι θα μεταφερθούν μαζί σας την ηφική παστάδα. Αν νομίζετε ότι θα ξεκινήσετε μια ολοκαίρου για σχέση σαν άγραφος πίνακας, τότε δυστυχώς κάνατε μεγάλο λάθος. Το τεστ τη συμβατότητα. Η πρωταρχική ερώτηση που πρέπει να κάνετε συνέχεια στον εαυτό σα όταν ερωτεύεστε κάποιον και αποφασίζετε να παντρευτείτε, ναι ή όχι, η ερώτηση είναι: Είμαστε συμβατοί. Η συμβατότητα σημαίνει πω είστε στο ίδιο μήκο κύματο. Όσο πιο συμβατήστε οι ίδιοι σα, τόσο καλύτερα θα συνονίσετε μεταξύ σα. Η συνέστηση του βαθμού συμβατότητά είναι τόσο σημαντική για το γάμο σα, όσο το να ανεβαίνετε στη ζυγαριά και να ελέγχετε το βάρο σα και να το κρατήσετε μέσα στα, στα επιθυμητά πλαίσια. Ποιου κατευθυντήριε γραμμέ μπορούμε όμω να χρησιμοποιήσουμε για να κρίνουμε αν είμαστε συμβατοί ή όχι. Αν είστε συμβατοί με τον σύντροφό σα, θα απαντήσετε καταφατικά στι επόμενε τρει ερωτήσει. Ερώτηση 1. Ο σύντροφό μου καταλαβαίνει τι βαθύτερε επιθυμίες και ανάγκε μου. Για να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, θέλω να καταγράψετε ποιε νομίζετε ότι είναι αυτέ οι σημαντικέ απογοητεύσει που προκαλούνται από τη συμπεριφορά του συντρόφου σα, η οποία άλλαζε, θα σα έκαναν αισθάνεστε πολύ πιο τριφερά απέναντί του. Μη σα νοιάζει πόσο αναδαφικό μπορεί να είναι το έτοιμά σα σε αυτή τη φάση. Απλώ μειώστε τι νομίζετε πω θα έπρεπε να κάνει ο αγαπημένο σα και να αισθάνεστε λιγότερα ενοχλημένοι. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση είναι φυσικά να διορθώσετε κάποια αρνητικά συναισθήματα μεταξύ σα. Αν ο σύντροφό σα γνωρίζει ποιε είναι οι βαθύτερε επιθυμίε και ανάγκες σα και μπορεί να τι ικανοποιήσει, τότε προφανώ έχετε περισσότερη διάθεση να τον αγαπάτε παρά να είστε απογοητευμένοι από αυτόν. Ερώτηση 2. Ο σύντροφός μου έχει τη δυνατότητα να εκανοποιήσει τι βαθύτερες επιθυμίες και ανάγκες μου. Κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι συμβατοί αδυνατούν τελείως να ευχαριστήσουν τους συντρόφους τους με κάποιο ουσιαστικό τρόπο επειδή δεν διαθέτουν τα προσόντα. Αν μια γυναίκα έχει πολλά καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, τι αρέσει να επισκέπτεται γαλαρή, πηγαίνει στην όπερα, για μία σπίτι στι ελληνογραφίε, και το πιο πιθανό είναι ότι δεν αισθάνετε ευτυχισμένοι αν έχει πατευτεί κάποιον άντρα που ρίχνει βελάκια στο μπάρ τη κιωτονιά, κάθε βάσκι βράδυ και που το ράσει κάθε άφημα απόγευμα να βλέπει που εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να τα πάνε καλά. Όχι επειδή εκεί αυτό είναι, είναι αντιποθετικό ή επειδή μισιούνται, αλλά γιατί τα ενδιαφέροντά του είναι πολύ διαφορετικά. Εκείνο μπορεί να μην έχει δυνατότητα να οικονομίζει τι βαθέ επιθυμείε τη και ανάγκες στον βαθμό που θα την κάνει ευτυχισμένη. Ερώτηση 3. Ο συντροφός μου είναι πρόθυμος να ικανοποιήσει τις βασίτερες επιθυμίες και ανάγκες μου. Μόνο και μόνο επειδή ο αγαπημένος σας ξέρει τι θα κάνει, δεν ξέρετε τι σα κάνει ευτυχισμένο και έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσετε τι επιθυμίε και τι ανάγκε σα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι στην πραγματικότητα θα θέλει να κάνει τι προσπάθειε που απαιτούνται. Ένα άντρα που μου ανέφερε, ανέφερε πρόσφατα πω αντιλαμβανόταν πλήρω τι περίμενε η γυναίκα από αυτών και έξερε πώ θα είχε κάθε δυνατότητα να γίνει το είδο του συζύγου που θεμούσε εκείνη. Μα δεν τον ευχαριστούσε πλέον να είναι έτσι, άρα έπρεπε να απαντήσει ανοιχτικά σε αυτή την τρίτη ερώτηση. Και όπω ανέφερα προηγουμένω, ο σύντροφό σα είναι συμβατό μαζί σα. Αν μπορεί να απαντήσει με ένα ναι σε αυτέ τι ερωτήσει, έστω και μια αρνητική απάντηση σημαίνει ότι υπάρχει ένα βαθμό ασυμβατότητα που θα σα προκαλέσει προβλήματα και θα σα συμβούλεπα να μην παντρευτείτε, ώσπου αυτέ οι αρνητικέ απαντήσει να γίνουν καταφατικές. Αν είστε παντρεμένοι, θα σα παρότρευα να ξεκαθαρίσετε οπωσδήποτε κάποια σημεία που σα υπογοητεύουν και να εξελίψετε όσο μπορείτε περισσότερα από όλα αυτά που μπορείτε. Η ουσία τελικά μια αυτοποδοτική ανθρώπινη σχέση εξαρτάται από το αν κάθε άτομο δέχεται ένα λογικό βαθμό ικανοποίηση από το άλλο. Οι άνθρωποι δεν είναι τελείω αλτροϊστέ, προσδοκούν κάποιο ωφέλιμο σε αντάλλαγμα. Το ερώτημα είναι: πόσο έχετε δικαίωμα να περιμένετε, έχετε το δικαίωμα να είστε απολύτω ανακ... ανακτά ικανοποιημένοι σε κάθε ακουσία σχέση. Πρόκειται για ένα σημείο συναισθηματική ισορροπία που σα βοηθάει να πείτε ότι αισθάνεστε αρκετά καλά για να, το συμβαίνει, για να συμβαίνει ανάμεσα σε εσά και τον σύντροφό σα πω τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ότι χαίρεστε που είστε παντρεμένοι ή ερωτευμένοι και πω παρόλο που θα θέλετε πολύ περισσότερα πράγματα να γίνονται με τον δικό σα τρόπο, μπορείτε να ανεχτείτε την κατάσταση αν δεν βελτιωθεί χωρί αρνητικά συναισθήματα. Το σημείο στο οποίο μπορείτε να τα πείτε όλα αυτά στον εαυτό σα είναι το σημείο τη απολύτω ανεκτή ικανοποιήσης. Ο στόχο μια σχέση είναι να εξασφαλίζει ότι θα περιμένετε συνεχώ και αν μη τι άλλο απολύτω ανεκτά ικανοποιημένοι και πω έχετε ελπίδε για ένα μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίηση. Όταν τα δύο μέρη είναι σε θέση να πούν πώς αισθάνονται ανεκτά ικανοποιημένα, προφανώς δεν υπάρχουν παραελάχιες δυσαιτίες παραπόνων και ο καθένας θα είναι ευχαριστημένος με τον άλλον. Υπάρχουν τρεις σοβαρέ συνέπειε όταν επιτρέπετε στον εαυτό σας να ζήσει κατάσταση απογοήτευσης κατώτερη από την απολύτω ανεκτή ικανοποίηση. Η πρώτη αυτονόητη συνέπεια είναι πω γενικά θα είστε ένα ανακλημένο και δυστυχισμένο και απογοητευμένο άνθρωπο. Αν είστε μόνοι με δυσαρεστημένοι, το πιο πιθανό είναι ότι θα πάθετε κατάθλιψη, θα οργίζεστε, θα σκέφτεστε, θα πατήσετε τον σύντροφό σα, θα τρώτε τα νύχια σα, δεν θα κοιμάστε καλά, θα το ρίξετε στο ποτό ή θα ξεσπάτε στην απογοήτευσή σα πάνω στα παιδιά σα. σω καταφύγετε στην ψυχοθεραπεία για να εξασφαλίσετε έναν ακτό επίπεδο και πάλι, αν συνεχιστούν οι απογοητεύσει σα, δεν πρόκειται να απολαύσετε τη ζωή παρόλο που ίσω να μην γίνεται τελείως συνθετική. Η δεύτερη συνέπεια αρχίζεται πολλά χρόνια κάτω από την απολύτως ανεκτή ικανοποίηση είναι πω σίγουρα θα πάψετε να είστε ερωτημένοι με τον συντροφό σας. Άλλωστε για ποιο λόγο να τον αγαπάτε αν ο συντροφός σας εργοδότης ή σα, σας σας απογοητεύει συνέχεια. Θα πρέπει να είστε ένα σοβαρά προβληματικό άτομο και απελπισμένο επίσης για να συνεχίσετε να αγαπάτε κάποιον που δεν σα φέρετε καλά. Η απώλεια τη αγάπη συνήθω έρχεται σταδιακά και καθώ οι απογοητεύσει από τι αδικίες και τα τραύματα αρχίζουν να συσσωρεύονται και με του μήνε και τα χρόνια, αν δεν υπάρχουν αρκετέ περίοδοι στη σχέση σε υψηλότερο επίπεδο τη απολύτω ανεκτή ικανοποίηση, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάψετε να αγαπάτε τον σύντροφό σα. Δεν έχει καμιά σημασία πόσο ερωτευμένοι είστε στην αρχή και δεν έχουν καμιά σημασία οι θρησκευτικέ σας, σα δεν έχει καμιά σημασία τι αποφάσει έχετε πάρει. Τα αισθήματα τη αγάπη σα σταδιακά αλλάζουν και αν δεν πάρετε από τον σύντροφό σα μια λογική ποσότητα ικανοποίηση, όσοι από εσά αισθάνεστε ενοχέ επειδή δεν αγαπάτε πια τον σύντροφό σα, δεν έχετε τη σωστή παραπληροφόρηση για το τι συμβαίνει. Δεν είναι κακό να πάψετε να είστε ερωτευμένοι. Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε ενοχέ που απορρίπτονται από του άλλου επειδή σα παραμελούν και απλώ φέρεστε με ένα φυσιολογικό και μη υγιή τρόπο. Η τρίτη συνέπεια όταν ζείτε για πολλά χρόνια κάτω από το επίπεδο τη ε, Απολύτω ανεκτή ικανοποίηση είναι πω κάποια στιγμή θα πάψετε να ενδιαφέρεστε για την ίδια τη σχέση. Όταν αυτό συμβαίνει σε μια δουλειά, λέτε στο φατικό σα να πάρετε τη δουλειά του και να την κρατήσει. Με το γάμο φτάνετε στο συμπέρασμα ότι όλη αυτή η ιστορία δεν αξίζει τελικά τον κόπο. Έχετε χάσει κάθε συνέστημα και λέτε: Δεν είμαι υποχρεωμένο να ζω με άλλο τρόπο. Και εδώ επίση, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να αισθάνονται ενοχέ επειδή αποφασίζουν να δώσουν τέλο σε ένα γάμο. Αλλά και πάλι για του ίδιου λόγου, που δεν χρειάζεται να έχουν τύψει, επειδή δεν είναι πια ερωτευμένοι, δεν πρέπει να έχουν ενοχέ που διαλύει το γάμο του. Όταν ένα γάμος δεν πάει καλά και εσεί δεν αλλάζετε, είναι καθήκον σα να κάνετε κάτι γι' αυτό. Θυμηθείτε πω βρίσκεστε σε αυτό το γάμο όχι για χάρη του άλλου ατόμου, αλλά για το δικό σα το καλό. Δεν πιάσατε δουλειά και δεν δώσετε, για να δώσετε χαρά στο φαιντικό σα, πιάσατε δουλειά για να βελτιώσετε τη δική σα ζωή. Παντρεύεστε, δουλεύετε, δημιουργείτε φιλίε, επειδή εξυπηρετείτε του δικού σα σκοπού και όταν δεν σα κάνουν καλό, πολύ συνετά θέλετε να αποσυρθείτε. Αν ένα γάμο είναι για σα χάσιμο χρόνο, σα δημιουργεί δυσκολίε και σα. Δεν σα προσφέρει πλέον καμιά ικανοποίηση. Τότε είναι πολύ πιθανό να σκεφτείτε να δώσετε τέλο σε αυτόν γάμο. Και πολύ δικαιολογημένα. Δεν κάνατε χάρη σε κανέναν όταν θυσιάζεστε για την ευτυχία κάποιου άλλου. Ενώ ταυτόχρονα να νιώθετε δυστυχισμένοι. Απέναντίον του κάνετε πολύ κακό, επειδή καταλήγετε να του κακομαθαίνετε, να συνεχίζετε και τελικά να αγανακτείτε μαζί του. Και έπειτα, μια ωραία μέρα, μαζεύετε τα μπουγαλάκια σα και φεύγετε. Αν στα ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για κάποια σχέση, μάθετε κατά να την ανατρέπετε και να εκπαντεύετε του ανθρώπου γύρω σα. Για να μην σα κάνουν να του μισείτε. Αποδεχτείτε το γεγονό ότι μια σχέση είναι ευτυχισμένη επειδή και τα δύο άτομα είναι ικανοποιημένα σε λογικό βαθμό. Όταν δεν είναι, τότε αποτελεί καθήκον και ηθική υποχρέωση του ατόμου που αισθάνεται τη μεγαλύτερη απογοήτευση να κάνει κάτι για να εξαλείψει τα δυσάρεστα χαρακτηριστικά τη κατάσταση. Αυτό είναι ο στόχο τη σχέση. Να νιώσετε αρκετά ικανοποιημένοι ώστε να μην θέλετε να την τερματίσετε. Ή για να το πούμε πιο πρακτικά, αν το άλλο άτομο να σα κάνει επανειλημμένα την ίδια χάρη. τη μία χάρη μετά την άλλη, ώσπου να είστε σε θέση να πείτε στον εαυτό σας ότι νιώθετε ανεκτά ικανοποιημένοι. Τότε θα έχετε βεργετήσει τόσο εσάς όσο και το άλλο άτομο στη σχέση και θα το έχετε καταφέρει με ένα ηθικό και σωστό τρόπο. που οι άνθρωποι και οι ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που μας μαζί στο στοντιο Δέλτα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ, όπως πάντα. Έως ότε φίλοι μου, σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.
0: Το αφεντικό θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά. Απόλυσε το στοduduodelta.gr